0: So, uiuiui, ui, ui. es nimmt auf und mit haben so lange kein Podcast mehr aufgenommen, dass wir ein schlechtes, schlechtes Gewissen haben und wir haben nicht mal mit SIM-PIN-Code gefunden und jetzt haben wir es gefunden, und wir haben sehr viele Nachrichten wir ähm, haben viel zu lange Podcast gemacht. Wie geht es dir mit dem? Ich, ich hatte schon richtig Angst, gehabt, das Telefon anzulassen, ehrlich gesagt.
1: Ja, vor dem habe ich keine Angst gehabt. Ich habe nicht einmal gewusst, wie der Call ist für das Telefon. Nein, ich, habe, ich finde einfach, wir haben extrem viel zu lange Pause gemacht. Wir haben es extrem schlafen. Ähm, weil wir so früh sind Furcht waren, Festivals, Konzerte, you know. <lacht> ähm, gleichzeitig noch Kind da kommt man einfach zu nichts mehr. jetzt ein Mensch, es einfach Sie viel gearbeitet und haben... wie?
0: Polly hat eine schlechte Phase. Genau. So schlechte einschlafen, also dass einer von uns mindestens frühestens, wenn wir mit ihr einschlafen, frühestens um 10 Uhr aus dem Zimmer rauskommt. Genau. Und dann ist es einfach wie mehr lustig.
1: Aber jetzt ist sie wirklich Punkt 3,5. Ja. Und jetzt sagt sie, grosse Mädchen machen kein Mittagsschlaf mehr. Und jetzt hoffen wir Jetzt, hoffe ich, jetzt ist, ist es besser.
0: Wir haben nämlich gefragt wegen «Loslassen». Als Titel hatte ich das Gefühl, wir müssten ja den Podcast loslassen. Aber das machen wir nicht. Der Zulist ist übrigens das Klasse. Ich muss mir jetzt noch sagen, weil eigentlich machen wir das ja auch am Abend am Kochentisch, Jetzt auch haben wir am Nachmittag am Kochentisch, weil... Polierkita ist. Und wir haben Wir hey, frei, genau. Das ist «Rodstrasen», der Podcast für wilde Eltern. Kochungsgespräch und Diskussionen rund um Pasta, Pampers und Punkrock. Ich bin Cheyenne und lebe mit meinem Mann Zulu und unserer dreieinhalbjährigen Tochter Polly in Zürich, mitten in der Stadt. Unser Leben mit King ist ziemlich anders als vorher ohne King. Es ist laut unberechenbar und voller Liebe. Über das reden wir hier miteinander und mit anderen Eltern. Ehrlich, ungeschminkt und direkt aus unserer Wohnung. Wir machen also genau dort weiter, wo wir im Sommer haben, aufgehört haben. Eben, es ist um die Frage des vom Es war recht weit gefasst, gewesen, die Frage. Uns hat einfach Wunder genommen, wie ihr es als Eltern mit dem Losla habt. Wo das klingt das oder wo das es schwierig ist. Bei allen euren Rückmeldungen ist es eigentlich um das Loslassen beim externen Betreuen. Gegangen. Janine, ihr klingt das Losla recht gut. Sie will ihre Stimme aber lieber nicht im Podcast hören, darum fassen Zulu und ich für euch ihre Sprachnachricht zusammen. Sie sagt, sie verbringt ja auch nicht 24 Stunden mit ihrem Partner, also kann sie auch nicht 24 Stunden im Tag mit ihrem Kind verbringen. Und darum braucht sie Abstand zur Batterienladen. und wenn man sich ein Kind hüten kann, dann ist es einfach loslassen und das machen in ihren Augen die Eltern viel zu wenig. Also und sie sagt auch natürlich brauchen es nicht auch gleich fest, aber so eine schlechte Gewissenfrage sie auch schon fest da. Ja. Das war so das Ding. Ich glaube, bei anderen Nachrichten ist das Thema schlechtes Gewissen auf. Hast du auch noch? Nein, du hast das nie gehabt. Man natürlich auch nicht ein
1: schlechtes Gewissen. Das war das so das Typische. Oder man, man muss es nicht hören, weil es tut dem selber gut. Und wenn es einem selber gut geht, dann geht es allen besser. Und das ist extrem so. Und äh, ja, natürlich, das habe ich immer, auch wenn ich fortgehe, auch wenn ich nur am Abend fortgehe, mit dem Kompass irgendwie was Bier trinken, habe ich nicht ein schlechtes Gewissen, aber es ist so... Aber du
0: äh, aber mega gegenüber mir, oder?
1: Ja, einerseits gegenüber dir, weil, weil du äh, ein bist und musst ein Regen schauen mit unserer Eule, wo ich ins Bett bin, und andererseits habe ich dann auch das Gefühl, Irgendwann ähm, ist ja auch gut, dann komme ich ja lieber etwas ändern, als dass ich das gemacht habe, bevor ich es hatte. Weil ich weiß, am nächsten Morgen... Ähm,
0: Aber ist das ist fast wie die erste Folge, die wir überhaupt je gemacht haben, von diesem Podcast. Wieder, das schließt sich so ein Kreis. Und er regst dich auf, wenn du eine Woche lang nicht weg bist, aus verputzten dich
1: Es macht mich fix und fertig. Und das ist eine total absurde Situation. Ja. Jetzt mit dem... Ähm, Ding, Dinge, das das rumgestern hat, seit 20 Monaten. Eigentlich haben wir so viel Zeit wie noch nie. Ja, es ist nichts mehr los. Es, ist, es, ist, es gibt keine Shows. Es ist, wir verhalten sich anders. Wir gehen deutlich weniger weg. Wir haben auch viel Zeit. Wir haben Homeoffice. Durch das haben wir auch viel Zeit, ähm, um die Dinge zu machen, wo sonst alles irgendwie am Feierabend muss erledigen muss. Ich und also noch und, und waschen und pipapo. Und, ähm, Der und gleichzeitig haben wir so wenig Zeit wie nie, weil das Kind irgendwie anspruchsvoll ist. Nein, ich weiß es nicht, ich will nicht alles auf die Poli schieben, aber es ist eigentlich eine total lustige Situation, weil wir eigentlich auch für diesen Podcast hatten Zeit, gehabt, aber irgendwie haben wir andere Prioritäten müssen, müssen oder wollen setzen.
0: Aber jetzt zum Beispiel ist es so eine Situation, jetzt haben wir zwei Wochen, also wir nicht, oder die eine haben wir einfach bisschen geschafft, aber jetzt haben wir noch mal eine Woche, wo wir nicht schaffen. Und Pauli ist drei Tage in die Kita. Und sie geht jetzt drei Tage in die Kita. Und wir haben einfach ja, schon mal jetzt drei Tage frei gehabt Und haben dann uns dann um Weihnachtszeit gekümmert. Und jetzt haben wir normal drei Tage frei. Und da habe ich jetzt kein Schlechtes gegessen. Ich möchte Tag so schnell vorbeigehen, wenn sie nicht da ist.
1: Ja, ich habe kein Schlechtes so wegen dem.
0: Wenn die Poli Kita geht und wenn wir frei haben, kein Problem. Aber vielleicht könnt ihr euch noch erinnern daran erinnern, dass ich in diesem Sommer an einer Hochzeit wär eingeladen wäre in Frankreich. Ich wäre mega gerne gegangen und er hat mir gedacht, dass ich eben nicht gegangen wo weil ich eben nicht loslassen konnte. Zara, ihre Tochter ist etwa eins, sie versteht es gar nicht.
2: Ich habe dir ja zugelassen, wo du erzählt hast wegen dieser... Hochzeit, wo du nicht gegangen bist. Und ich muss ehrlich sagen, für mich ist es recht schwierig zu nachvollziehen, dass viele auch von mehr Freundinnen, die, die Mütter sind, extrem Mühe haben, um ihr Kind mal abzugeben oder ein Leid zu lassen. Oder dass der Mann halt die mal muss ins Bett bringen muss, weil sie irgendwie mal weggehen oder so ja weil ich bin wirklich dort von Anfang an war recht anders gsi mir ist da wichtig gsi von Anfang an wir also haben es fest vorgenommen, schon ähm, vor der Geburt und habe auch gemerkt wirklich dass es auch ein Bedürfnis ist äh, nach der Geburt dass ich einfach meine eigenen Sachen machen kann machen und mal mit Kolleginnen go essen und wir sind jetzt auch drei Nächte ähm, alleine weg und haben den beim Vater und jetzt, gerade letzte Woche, auch wieder. Ja, weil ich einfach merke, es tut unheimlich gut. Es ist extrem wichtig für mich. Und je besser mir es geht, desto besser geht es auch dem Kind.
0: Das, was Zara da beobachtet, das beobachte ich auch hier bei den Rückmeldungen. Auch. Vor allem scheint es den Frauen schwer zu fallen, mal ohne Kinder unterwegs zu sein. Ich werde an dieser Stelle aber noch etwas anmerken. «Ja, ich habe mir auch vorgenommen, mir dann genug Zeit und Raum für mich selber zu nehmen, wenn ich Mutter bin. Das Ding ist einfach das, es fällt mir emotional schwerer, das zu machen, als ich mir rationell vornehme und vorstelle. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich auf das Gefühl keinen Einfluss kann nehmen kann. Und darum das loslassen, gängig wieder von Neuem muss üben. So Trennungsmomente gibt es ja im Laufe des Lebens gäng. Und es ist dann auch wichtig für Kinder, zu lernen, solche Trennungsmomente gut zu erleben.» Da pflichte der Sarah sehr bei. Eigentlich fährt es an, wenn man Nebelschnur durchschnitt, wenn man aufhört zu stillen,
2: wenn man sich Kinder bringt, wenn sie in die Kinder gehen, wenn sie in die Schule gehen, wenn sie die erste Freund, Freundin haben, wenn sie auszücheln. Ich habe das Gefühl, dass es extrem wichtig ist, dass man diesen Entwicklungsschritte ihnen auch zutraut. Also, dass man sie ihnen immer wieder in so einem Moment auch muss zutrauen, dass sie auch allein können und dass die Übergänge schafft und ja, dass ihre eigenen Erfahrungen machen machen man sie nicht könnt beschützen kann. vor all dem, sondern dass es extrem wichtig auch für fürs Leben. Ah ja, und wenn mir auch noch in den Sinn kommt, ist, dass ich halt finde, dass man schon so früh wie möglich ähm, können wie ich darauf anschaffen, dass es auch ohne Mama geht. Also, gehen wir jetzt mal davon aus, es passiert irgendetwas mit der als Mama. Ja, irgendwie muss das Kind wie auch können, ohne die auskommen und überleben Und das ist halt auch viel so ein bisschen mein Gedanken, Und ich denke, also, ich finde es auch eine grosse Belastung, zu wissen, dass mein Kind nur mit mehr kann einschlafen, nur mit mehr. also jetzt ein bisschen bespitzt formuliert, kann durchs Leben gehen und die Vorstellung ist, ist für mich schlimm, dass es das quasi nur mit mir geht, für mich selber, aber ich finde es auch für das Kind eigentlich nicht gut, sondern dass es schnell und früh verschiedene Bezugspersonen hat, wo ein enges Vertrauen aufbaut und ja, sich wohlfühlt. Es ist jetzt egal, ob es mit dem Schwiegervater, mit dem Vater oder mit mir unterwegs ist. Ich finde, das
0: wird eigentlich keinen Unterschied machen. Aber dort bin ich, glaube ich, zu emotional, mir diese Gedanken zu machen. Dass...
1: Ja, wir muss ja nicht gerade davon ausgehen, dass wir jetzt beide das äh, Zeitliche segnen. Aber, aber das Kind zu der Selbstständigkeit erziehen hat ja auch viel mit loslassen zu tun. Ja, mega. Und es ist ja lustig, es gab eine kurze Phase, gegeben, aber eine intensive Phase, wo gern in der nicht gerne in Kita ist, respektive nicht gerne in die Waldkita. Das war immer ein Hurentheater, wo ähm, sie hat Mühe hatte. Irgendwie, aber nur mit dem Eingang von der Waldkita. Wenn man sie nebenan hat, der normalen Kita, ist das problemlos gegangen. Und das erlebt man ja immer wieder, wenn man noch kita kind hat, dass es immer wieder Ältere gibt, wo die Kinder nicht in die Kita wollen. Und bei uns ist es im Moment so, oder schon länger so, dass Polly oftmals nicht einmal richtig Tschüss sagt, weil sie sich so freut, dass sie ihre Gespärmung sagt und weil sie, wie sie diesen Kita-Betreuungspersonen sagt, dass sie ihre Kita-Lehrer sind. Und die sind ganz hoch im Kurs und manchmal sagt sie einfach die Stecken auf die und die ist weg und tschüss.
0: Zum Thema Kita bzw. Schulsystem, da hat sich die Wali gemeldet. Meine Kinder gehen auch zum Tagesmami.
3: Oder sind in die Spielgruppen gegangen. Aber dort habe ich das Gefühl, gehabt, ich habe es in der Hand, wenn die Kind Sprich, wenn ich ein gewisses Gefühl hatte, es ist jetzt zu viel für meinen große Die Spielgruppe oder so, habe ich dort einfach abgedrückt gefunden, er geht nicht. Ähm, logisch, er ist die meiste Zeit gegangen und ich habe das gar nicht viel gebraucht, aber ich hatte so das Gefühl, gehabt, ich habe es in der Hand. Jetzt mit dem Kind habe ich plötzlich gedacht, Shit, ich habe es gar nicht mit der Hand, ich muss ihn schicken. Ich muss ihn jeden Tag dort hinschicken, ob mir das passt oder nicht. Und er muss dort seinen Weg machen. Er ist jetzt in dem Schulsystem drin. Und das ist da, was mich so beschäftigt beschäftigt und ja, wo ich noch ein Mühe habe, um loslaufen.
0: Ganz ehrlich, ich bin froh, dass Pauli im Moment noch in der Kita ist. Das mit dieser Möglichkeit, das die nicht unbedingt zu bringen. Aha, oh, das kenne ich so gut. Wir sind die beide sehr gespannt, der Zulu und ich, wie es im Sommer wird, wenn Polly Kinski kommt. Und ich finde, das ist ein riesen Thema. Ein Thema für eine Podcast-Folge im Frühling. Wenn der Zulu und ich am Kuchentisch über das Ältere sein reden und das Thema Kita auftaucht, dann gibt es bei uns gegen die gleiche Diskussion. Nämlich die um die Anzahl die kita tag Die Fronten sind klar, ich werde die drei Tage Kita der Zulu wird dafür, einen mehr machen. Also vier. Von wegen loslassen. Ich
1: habe das so betont, wegen 24 Stunden fürs Kind da ist und dass sie sich die Zeit muss nehmen muss. Oder dass sie sich die Zeit nimmt, wo sie das Kind auch mal einfach so weggibt und, und wie nicht geht schaffen, sondern für sich Zeit hat. Und das finde ich auch extrem wichtig. Da sind Jan und ich uns überhaupt nicht einig. Ich bin der Meinung,
0: jetzt machen wir das ja wir können
1: Ja, jetzt, klar, aber das ist die absolute Ausnahme. Ich, find, ich bin der Meinung, wir können Polly locker vier Tage in Kita geben. Du findest, das geht überhaupt nicht. Hey. Mittlerweile arbeiten wir beide 80%. Du zwar auf dem Papier 70%, aber mit deinem ganzen Engagement sind es gut 80%. Und mir fehlt das effektiv um die Situation mit dem Homeoffice das heisst, wenn man ein Kind hat, es ist so ein nahtloser Übergang. Also ich drehe mich um vom, vom Esstisch das Kind ist da und der spielen, Papi, Papi, Papi und nachher am gleichen Tisch essen, nachher Essen abrufen, am nächsten Morgen wieder den Kompi draufstellen ähm, und es ist unerträglich viel Präsenz eigentlich. Es ist zu viel, es, es, es fehlt komplett die Distanz. Die räumliche Distanz, aber auch die Distanz mal aus der aus deren Elternraum können
0: Ach, die Raue. In denen ist man doch einfach drin. Also man ist doch gäng Eltern, wenn man Kind hat, oder ne? Zina hat eine Tochter, die bei ihr und ihrer Partnerin lebt. Die Tochter ist schon regelmäßig bei den Papis. Das ist gänges Loslassen, sagt Zina. Und das Loslassen, das beschäftigt sie schon, seit ihre Tochter auf der Welt ist. Das hat
4: uns oder mich ähm, ganz am Anfang von der Geburt von unserem Kind ähm, äh, sehr beschäftigt. Und zwar haben wir einerseits loslassen, weil sie in Spital hat müssen, eine müssen Das war während der Zeit, als sie im Spital ist, war, eigentlich echt einfach. Und nachdem sie nach kam, ist, habe ich gemerkt, ähm, dass es mich recht durchging. Hat, irgendwie so die Trennung kurz nach der Geburt ähm, und jetzt ist es halt so dass wir das Familie also dass das, äh, unsere Tochter regelmäßig zu also der Papi's geht und das ist ähm, am Anfang wirklich sehr schwierig gewesen und jetzt in der Zwischenzeit ähm, genieße ich es teilweise auch richtig. Also so, ähm, es ist zwar so, dass ich mit ihr herfahre, sie dort abgeben. Wir verbringen meistens dann noch ein bisschen Zeit miteinander und dann fahre ich wieder retour durch. Dann verdrücke ich zwar nach wie vor zwischendurch ein bisschen das Trend, weil ich sie vermisse. Aber ähm, wenn ich daheim bin, genieße ich die Zeit mega, wo ich einfach machen, kann, was ich wollte. Und nicht muss irgendwie halt noch Rücksicht nehmen auf sie. Ich ich bin gerne Mami, ich liebe unser Mädchen mega. Ich meine, es ist ein, ein schlechtes Gewissen, dass ich das so geniesse, aber ähm, ja, in der Zwischenzeit geniesse ich es wirklich sehr. Und wir haben es auch halt durch unsere Familienkonstellation sehr früh
0: müssen lernen, das loszulassen. Hier ist es schon wieder das schlechte Gewissen. Ach, sie man kennt es so gut. Und ich rede mir dann aber auch immer ein, dass ich das ja nicht muss haben, wenn meine Tochter bei den Grosseltern oder ihr Kita oder so schnell immer ist. Und offenbar gibt es ja auch genug Leute, die das schlechte Gewissen nicht haben. Hey, warum also ich? Aber vielleicht ist es so einfach okay, Mühe zu haben, mit dem loszulassen. Der Gedanke hat Claudia mit uns gestellt. Ihre Tochter ist neun Monate alt.
5: Du bist in 24 Stunden, 365 Tage permanent am Performen und die ganz Alltag am Umstellen. Und dann kommt die, die Phase, wo es geht. Ähm, sie ist vielleicht in der Kita, du hast per Zufall frei, was auch immer, die vier Stunden nützt doch dir, etwas für dich. Und dann einfach loslassen, das Kind loslassen. Hast noch eins in der Kita abgegeben, dann im Kopf können loslassen. Loslassen, auf sich Zeit reinzuholen, loslassen und auf sich zu schauen in dem Moment, finde ich mega schwierig. Ich finde, wir sind nicht Knopfdruckmenschen und gleich merke ich so, wie fest man die Erwartungen einem manchmal schon stellt, dass man es echt gut können soll, Wenn man ja schon mal kann und wenn man das noch nicht kann, irgendwie fast noch so ein bisschen ein Vorwurf bekommt. Oder sich selber ein schlechtes Gewissen macht, weil man es ja wie so können kann. Ich finde irgendwie so, das, ist, das Loslassen ist manchmal einfach auch wie überbewertet. Weil manchmal so finde, man darf auch einfach manchmal und man muss nicht immer loslassen können, weil es einfach auch etwas Schwieriges ist. Und ich finde auch, das sollte man mal anerkennen, dass, dass, dass das auch okay ist. Und vielleicht einfach akzeptieren, dass man es einfach nicht immer gut kann. Und so vielleicht dafür einen Weg finden, dass man es dann kann.
0: Ha. Danke, Claudia, voll. Ich muss sagen, mir gelingt das Loslassen trotz allem gäng wie besser, also jetzt so nach dreieinhalb Jahren Mutter sein. Es ist einfach ein Prozess. Und trotzdem bin ich gegen vier Tage Kita. <lacht> Was hat
1: da mit Loslassen zu tun?
0: Ja, jetzt, jetzt habe ich das so lange nie wollen. Und jetzt finde ich, hey, ähm, es geht noch ein halbes Jahr bis Kindergarten und ich habe auch Freude mit ihren. Ich genieße auch irgendwie immer meinen einen Tag, ich mit ihr alleine habe, mit ihren Sachen mache und so und Oh Mann! Weißt du, er ist der Kindergarten und er ist sie die ganze Zeit weg oder die ganze Zeit da, wo sie immer Schulferien hat und wir haben keine Ferien. Das
1: ist ja auch nicht eine 40-Stunden-Woche, ein Kindergarten, das ist ja...
0: Ja, aber mit Hort und
1: so. Ja, wir möchten ja gleich wir ja noch mehr Zeit mit ihr verbringen Als jetzt fast, habe ich das Gefühl.
0: Mm.
1: Und ja, wie wird dann am Morgen noch mehr zu kämpfen gehen? Weil für die Kindesgibli muss sie am um 8 da los dass wir hier am um 8 Uhr aus dem Haus kommen, ist die Ausnahme. Und ich stehe jetzt schon am um 6 Uhr auf, nur um <lacht> euch die Tanten zu wecken. Das wird äh, absoluter Horror.
0: ah oh, erzähl dir ein bisschen von einem morgen. Das hier nicht
1: zu erleben, dass ich nicht so erleben,
0: bin oder bis jetzt nicht so leid bin. Ich habe zwei Eule daheim. <lacht> die eine ist die Mutter,
1: die andere ist, ist äh, die Tochter. Und ich genieße die Zeit für mich am Morgen, aber gleichzeitig ist es so ein hoher Stress. Weil so ab der 7. Probiere ich meine Frau zu wecken. Und so gegen die halbe, 8. gibt es erste Lebenszeichen unter der den Bettdecken. <lacht> Oftmals ist es so, dass Polly vor dir sich aus dem Bett bewegt. Ja. Ähm, der zmorgen ist schon parat, der Tisch ist schon gedeckt. Manchmal hat oder die Gipfel. Oder eingekaufte Gipfel vom Bett oder so. Und je nach Luna von der Polly hat sie die Freude und ist mit mir Freude zum Morgen. Oder sie findet alles grusig, ich gehe ekelhaft. <lacht> Aber es ist einfach, der Morgen ist, der Morgenservice ist immer bei mir, ob ich wollte oder nicht.
0: <lacht> ja. <lacht> ah, ja. Es ist so. Kennt ihr das so? Man muss an dieser Stelle aber noch sagen, wenn die Poly nie muss, dann ist super easy. Das Kind hat einen mega guten Schlaf und pennt bis um 9 Uhr. Und ich denke, auch gerade. Obwohl ich aber denke, ich könnte den etwas früher aufstehen. Aber ja, eben. Ist nicht so meins, das mit dem Aufstehen. Wie es beim Stefan mit dem Ausschlafen ist, das wissen wir nicht. Die, die regelmäßig den Podcast hören, kennen den Stefan. Er hat vier Kinder, zweimal Zwillinge.
6: Wir haben beide gewusst, wo wir die erste Zwillinge überkommen haben. Es wird anstrengend, es wird schwierig. Und darum haben wir nicht wollen, äh, warten bis sie irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf sind, wie zuerst mein Kind schicken Und dann, wegen äh, mir, haben sie uns dann auch bis dann nicht wirklich können, äh, es mal abgeben mal eine Pause für uns äh, rausholen. Und darum haben wir die grossen zwei Das sind es noch nicht mal ganze Jahre gewesen. Wir haben befreundeten Ehepaar ausgelenzt, ich jetzt mal in die Ferien geschickt. Das ist schon nicht ganz einfach gewesen, das erste Mal die Kinder aus der Obhut abgeben bei jemandem, den wir nicht wissen. Und man hat es sehr gut gekannt, das war nicht das Problem. Aber ja, hat halt nicht gewusst, wie es nicht, geht und ob es alles vermissen wird und ob es viel berühlt oder was genau das dann sein wird. Und das hat uns schon ein bisschen wehtan. Sonst sind sie weggefahren, aber schlussendlich es war es dann ein Wochenende und wir konnten vieles machen können und dann das hat schon sehr gut getan.
0: Das machen Stefan und seine Frau regelmäßig. Die Kinder zu den Großeltern oder zu Freunden geben und Zeit füreinander als Paar haben.
6: Als Anderes soll das Loslassen von wegen, ja, wir lassen es mal machen. Dort bin ich öppen so, dass sie streiten miteinander, sie sollen streiten. Sie müssen auch lernen miteinander das umgehen. Da habe ich jetzt nicht so ein Problem damit. Aber es ist halt schon ab und zu mal wieder mal einschreiten. Ich so nicht, das ist gefährlich. Ich hatte letztens auf dem Spielplatz ein Erlebnis, gehabt. die Kleinen zwei, die sind jetzt gut anderthalb. Es hat eine schöne Rutschbahn, gehabt. die sind dort geklettert auf den Spielturm und runtergerutscht und geklettert und abgerutscht Die haben eine riesige Gaudi. Gehabt. Und dann war so eine ältere Dame auf, dort dann gewesen, mit, anderen, mit ihren Enkeln, jetzt mal an. Und die ist auf den Spielturm auf und hat dann unsere Kinder nicht mehr abrutschen lassen. Ich das Gefühl, gehabt, das sei doch viel zu gefährlich für die Kleinen. Ich gefunden ja, lass doch die rutschen. Also, solange sie es gut machen und ich sehe, was sie machen, ist das ja alles in Ordnung. Also passiert ja nicht viel. Und ich glaube, da ja, habe ich nicht so ein Problem. Ich, ich lasse gerne viel selber machen, was halt bei uns eigentlich umstandsbedingt ist. Und wir können gar nicht immer alles einschränken, was wir machen und immer alles kontrollieren. Weil es ist halt recht ähm, viel, ja, wo, wo wir da müssen schauen. Und ist sind wir auch immer froh, wenn es sich selber beschäftigt und dann jetzt halt mal Klingel rüber und so und ja die lernen das Schweden mit umgehen. Nur wenn die Grossen auf die Kleinen losgehen, dann müssen wir sagen, ja, wir müssen Regelschieben, weil die Kleinen einfach noch nicht können und die Grossen das dann wirklich checken, dass das gefährlich ist für die Kleinen.
0: Der Stefan hat gerade da erzählt grad, dass da die Frau auf dem Spielplatz quasi seine hat gesagt hat sie dürfen nicht abrutschen, es ist gefährlich. Ich habe ja für die, die mir auf Instagram folgen, das dort erzählt einen Ausraster hatte im Tram, beziehungsweise einer habe ich öffentlich, erzählt, den anderen nicht. Aber kurz zusammengefasst, ähm, bin ich innerhalb von einer Woche im Tram zweimal zurechtgegeben worden. Einer war vor allem so erzieherisch. Oder bin ich so hässig geworden und habe du bist so, dieser Frau, und habe rumgeschreien. So die Kraft ausdrücken, eh, beim Podcast und da drum ich dann. Aber jetzt gehst du
1: mal zum mit <lacht>
0: ähm, Und das hat mich recht lange beschäftigt, dass ich dort nicht cool bleiben konnte. Und ich meine, Poli ist jetzt dreieinhalb und es ist mir bisher nie passiert, dass sich öf, öf, jemand hat eingemischt Also kurze Situation, mit der Poli Bus gefahren, hey, vom Samichlaus-Event, der halben Tag im Bau, kennt Kind mega müde, Polly im Wägelchen, ihre beste Freundin war auch im Tram, im Bus. Gleich halt, wir waren drei ältere Teilen, die Mädchen haben sich leise gezeugelt, haben umgeschaut. Mir älteren, es ist cool gewesen, wir haben hey, easy, steigen wir dann aus, alles gut, easy. Ähm, und dann hat Polly mega laut geschrieben, Ose! Lass mich, Hose! <lacht> Dann hat sich eine alte Frau eingemischt und hat wie gefunden, lässt, das Kind aus dem Wägelchen das ist genug alt, das muss nicht mehr ein Wägelchen sein und dann habe ich schon fast nicht mehr zuhören. Ehrlich gesagt, weil sie gar nicht was sie dann dann habe ich gesagt, gesehen haben, halt, dann haben sie gesagt, das ist mein Kind, du musst, musst du mich nicht dreinreden. Sie sagten, so, ja genau so, wir brauchen ähm, Das hat zur Folge, gehabt, dass dann die Mädchen relativ ruhig war. Aber und die Poli hat mich dann gefragt, Mama, was hat die Frau gesagt? <lacht> Sie hat gesagt, du sollst nicht mehr im Weg äh, sein und Polly hat dann gesagt, aber ich bin doch müde, ich muss doch ins Wägel. Das hat mich hart getüchtert, aber äh, jetzt kriegt es das äh, entspannt gesehen, aber das hat mich richtig
1: aufgewühlt. Die mhm. war richtig durch den Wind und das war ihre erste sogenannte Schimpfdurchbruch. <lacht> wo <lacht> wo <lacht> Kurz daraufhin kam es zum zweiten, gekommen, der Benign auch dabei wo ich am einem Jüngling, neben einem jüngeren oh, Herr, was sich im Tram, ähm, es ist kurz vor vier abends gepickt und wir sind ins Tram eingestiegen, es hat geschifft. wir sind mit dem Wägel ins Tram eingestiegen, und du bist recht heftig eingestiegen.
0: Saitter Zulu. Und,
1: und er ist da gestanden, wo man mit den Kinderwagen herrn kann, es hat aber glaube ich schon ein Kinderwagen drinnen. gehabt, und es hat recht viele Leute im Tram gehabt. Und und hat irgendwie, du hast gesagt, er soll auf die Seite, Nein, oder. Ja, nicht gesagt. oder er hat irgendwie er hat gesagt, einen dummen Spruch gemacht. Er
0: hat gesagt, äh, jetzt warte doch mal mit dem Weg bis ich auf die Seite bin. Und ich habe gesagt, ja, aber ihr seid halt nicht auf die Seite. das ist halt hier für Kinderwagen. Ich glaube, noch anständig gesagt. Und ja, dann, ja, am Anfang bist du anständig. Und bleiben. dann ist nochmal ein Kinderwagen gekommen und hat wirklich nicht so viel Platz gehabt. Ich habe gesagt, hey, könntet ihr bitte nochmal ein auf die Seite gehen. Und dann hat er gesagt.
1: Man yes. muss auch nicht mit dem Kinderwagen in der Rushhour einen Tram fahren. Und
0: dann haben mal gesagt, Fikti, dich. Genau. Für das e noch ein richtig auszunutzen da beim Podcastzeichen. Ja, zum Glück, dann hat die Poly zum Glück geschlafen. <lacht> genau. Ah, aber dann habe ich im richtigen versucht, also es ist auch ein bisschen dumm, aber ich habe dann dann wie erklärt, dass man, dass man auch muss arbeiten und bla, bla. obwohl wir gar nicht so arbeiten kann, das muss man fairerweise sagen. Und irgendeine Frau hat sich dann auch für mich eingesetzt. Aber
1: ist ah. er hat eine Haltung kann ich nicht früher auch gehabt. Habe. Ich bin jetzt zusammen Tag,
0: jetzt bleibe da. Ähm. In ich, ich mir würde es wundern, für, für die nächste Folge, hey, wie geht ihr um mit solchen Leuten, die ich dreinrede. Also erzählt mal die Geschichte die ihr da schon erlebt habt. Mir ist es jetzt zweimal passiert und beim zweiten Mal habe ich gedacht, hey, Schei, nicht ausrasten, cool bleiben, aber wie nicht können. Und ich bin jetzt auch nicht so die Schlagfertige, die dann irgendwie, ich konnte dann können sagen, oh, hat die Porsche-Platte, bist nicht weiter, ähm, keine Ahnung.
1: Es, ist ja nicht nur, also es sind ja nicht nur die Situationen, wo er eben so Leute... Es geht ja schon, es reicht schon, je nach Tageszeit, dass, du, dass dein Kind Kinder Wasser schlägt, dass die Leute vorwurfsvoll anschauen im Sinne von oben um sieben, klasse Kind schläft. Was gibt
0: Situationen, die man schon ein bisschen schwierig findet. Also, Polly hat auch aber Schreck, Nachtschreck. Hey, Wenn das jemand auch, Kinder auch, hey, von Leuten, die uns zuhören. Also, bitte, erzählen, wie das ist bei euch. Vielleicht machen wir eine extra Folge zu dem, aber. Weil das ist so heftig zum Aushalten. Jedenfalls hat das Polly auch schon gehabt, nach dem Mittagsschläfchen auf einer Wiese in der Ferien. Und dann schreit sie wie so: Nein, gang weg, gang weg! Und dann, ich, meine, ich weiss weil es geht eine halbe Stunde, dann ist gut, aber es ist dann schon noch krass, wenn das Kind so tut und dann ja quasi einem sagt man es so, in Ruhe, und aber es gibt die Leute jetzt an die Polizei ja, oder an die Kespen oder so.
1: Ja. ja, sie tut auch wie, wie verrückt. Also wirklich krass, Gang weg, lassen sie
0: weg. Ja, aber sie, sie hat dann das Schreck, das ja, merkt sie weiss. gar nicht. Aber das, oder vielleicht ist, ist die Frage, wie wir so um, umgehen mit anderen Leuten, äh, oder was ich immer schon daran nicht, oder eben böse Blicke, oder, oder so peinliche. Also warum ist es eben überhaupt peinlich, wenn zum Beispiel Polly so tut? Ich weiß ja, wir, wir sind also nicht mehr Recht. Wir machen nichts falsch, weißt du? Und trotzdem Stress. Aber du sagst aber auch, dass sie wenn sie so einen Schreck hat Jetzt kommt der wieder an die, die Polizei. Ja, heute
1: oben, war es irgendwie 11.30 Uhr, 12 Uhr. Als ich das Schrecken hatte und dass sie, um, dass sie rennt und umschreit oder sagt, mit dem kann ich ja leben Hause, Aber wenn sie dann durch die Wohnung gesetzt und sämtliche Türen schlätzt wo wir Hei und wir wohnen wirklich in der Altenhütte. Das heisst, wenn wir die Türen schlätzen. Sie spüren das, unsere Nachbarn. Sie hören es nicht nur, sie spüren es.
0: Ja, die würden ja nie die Polizei Nein, ja.
1: logisch nicht. Aber es ist. Mir hat das total Stress.
0: Aber Umgang mit stressigen Situationen mit dem Kind fände ich wirklich cool. Also, sei es Also cool. <lacht> sie ausrasten, äh, weil sich jemand irgendwie äh, einmischt oder offenbar nicht ausrasten, wie der Stefan jetzt das so schön hat beschrieben hat, der das echt stoisch tragen kann. Oder eben auch so die Momente, wenn ein Kind ausrastet, das machen wir dann. Juhu! Wir freuen uns, mega, mega, mega wieder von euch zu hören. Ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken per SMS, WhatsApp, Signal oder Telegram. Die Nummer ist genau gleich die gleiche: 079 597 0618. Und ihr erreicht uns auch per Mail rotzphase.gmx.net. Und diese Angaben, die findest du auch in den Shownotes, dort, wo du gerade den Podcast hörst. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann mach es doch eine Bewertung. Das geht neuerdings auch auf Spotify und auf Apple Music sowieso. Dort kannst du sogar einen Kommentar hinterlassen. Merci, dass ihr noch da seid. Merci, dass ihr es noch zuhört. Ähm, ich sehe ja wie viele Leute hören. Es sind mega viel. <lacht> Danke viel, viel Mal. Ähm, Crazy. Ja.
1: Ich Ja, noch eine letzte Frage zum Losla. Oh. Gegenüber wem hat man das schlechten gewissen? Gegenüber einem Kind oder gegenüber einer Partnerin oder einem Partner? Ja, ja wenn ich, ich plane, am nächsten August äh, auf Deutschland zu gehen an zwei Konzerte, so Pandemie das will. Und ich, bin, ich kann mir das wie nicht vorstellen. Und ich habe vor allem gegenüber dir ein schlechtes Gewissen, weil die würde ich gehen und erstens würde ich zurückgehen.
0: Und die hast schon abgemacht mit der Freundin, dass sie mit ihr und den Kindern hergeht, Hamburg, ich komme. Ich werde einfach auch kommen. Nicht, nicht wegen, ich möchte die Konzerte, aber es ist ein anderes Thema. Da könnten wir einen separaten Post Podcast aufdrehen. Ich verdrehe die Augen, wir stellen hier mal ab. Bis bald! Das ist Rotzphase. der Podcast für wilde Eltern.